0: Muy buenos días, ¿cómo están? Familia de Centro Vida Lomas, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Omar sabah y es un honor para mí estar aquí para que juntos hoy aprendamos más de nuestro Padre, de su corazón, a través de su Palabra. A través de que su Santo Espíritu nos revele su Palabra, hoy vamos a estar juntos aprendiendo Así que yo te pido que, ¿sabes qué? Date unos segundos rápido y si no traes tu Biblia ahí contigo, tráela. Tráela tu Biblia o préndela, depende si estás en un dispositivo móvil, pero hoy vamos a echarnos un clavado en la Palabra de Dios juntos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, ¿ok? Así que en lo que tú vas por tu Biblia o la vas prendiendo, eh, yo quiero agradecerle a nuestra pastora, la pastora Lourdes Acero, por darme el honor de estar este, este día aquí y poder compartir la palabra de Dios con, con toda nuestra familia y con cualquier persona que esté en sintonía con, con nuestra transmisión, de verdad te damos la bienvenida de parte de Centro Vida Lomas si tú ya eres de casa, bienvenido y si no, también muy bienvenido de donde quiera que nos estés viendo ahí está el chat, ahí nos puedes poner tus comentarios, tus preguntas así que bueno vamos a empezar si están de acuerdo y Vamos a empezar poniendo esto en manos del Señor Vamos a orar juntos, así que cierra tus ojos ahí con tu familia Vamos a entregarle este tiempo al Señor para que, sabes, lo bendiga y nos revele su palabra Así que cierra tus ojos, precioso Padre, te damos gracias Precioso Espíritu Santo, te damos gracias Gracias Señor Jesús por la vida Porque si estamos hoy aquí es porque tú nos sigues concediendo vida por tu amor, por tu gracia Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí y de, Padre, llevar tu palabra a todas partes, como nos los pediste, Señor. Que prediquemos tu evangelio a todas partes, a toda persona, Señor. Así que, Espíritu Santo, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que reveles tu palabra. Que nea, no sea yo, sino sea tu voz revelando a todos aquellos que escuchen esta transmisión revelando tu palabra. Señor. A cualquiera que tenga hambre, Señor, tú le prometes en tu palabra que será saciado. Señor. Aquí estamos, Padre, con nuestro corazón dispuesto y con hambre de tu palabra, Señor. Así que, Espíritu Santo, en tus manos la ponemos la transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos? Espero que ya tengas ahí tu Biblia contigo. Vamos a empezar. Y yo tengo una pregunta eh, para empezar, para que rompamos el hielo juntos. ¿Qué tanta importancia tienen las decisiones en tu vida? Yo me imagino que lo, lo sabes, pero por si no lo has meditado a profundidad, yo te digo, ¿sabes? Las decisiones en tu vida tienen un impacto crítico, un impacto significativo, en lo que fue tu pasado, en tu presente y en lo que será tu futuro. El libre albedrío es un regalo que Dios nos dio, la voluntad es un regalo que Dios le dio al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, que no se lo dio a nadie más. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer es en los que el padre en la creación, lo puedes leer en el libro de Génesis, decían, queremos, vamos a hacer al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza y sabes una cosa dios tiene voluntad dios tiene voluntad y la ejerce de hecho su voluntad está expresada en la biblia la biblia la, la palabra escrita la voluntad escrita de dios y a ti y a mí nos hizo con voluntad con capacidad de tomar decisiones y esas decisiones sin duda alguno van forjando lo que es nuestro camino hacia adelante Fíjate, muy interesante que estuve viendo esta semana, hay un estudio que hace una compañía muy reconocida, una compañía china de celulares, que seguramente eh, sabrás de cuál estoy hablando, una, una compañía muy grande de, de, de teléfonos inteligentes. Hizo un estudio, porque estaban ellos queriendo averiguar más acerca de este término de inteligencia artificial. Hicieron un estudio en Europa con más de 10 mil personas, porque ellos querían saber cuántas decisiones toma un ser humano al día. Obviamente ellos lo querían hacer para ver cuántas de esas decisiones un teléfono las puede hacer por ti, con lo que se conoce, como decía anteriormente, inteligencia artificial. ¿Y qué crees que arroja este estudio? ¿Cuántas decisiones crees que tú y yo tomamos al día? Es un número verdaderamente impresionante. Son 35 mil decisiones diarias que tomamos tú y yo, de las cuales conscientes, verdaderamente conscientes, solamente hacemos el 0.2% de ellas. O sea que más o menos acabamos tomando decisiones conscientes en un día, una cada 10, 15 minutos. Fíjate nada más, una cada 10 o 15 minutos del tiempo que estamos despiertos, estamos tomando esas decisiones. Entonces, si las decisiones impactan nuestra vida con tal cantidad de decisiones diarias que tomamos, es una verdadera complejidad el tomar buenas decisiones que nos lleve a rumbos que son los que Dios quiere para ti y para mí. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Fíjate, la palabra de Dios habla también del impacto que tienen tus decisiones con tus resultados en tu vida. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30.19. Yo lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Y la palabra de Dios dice... Dios te está diciendo a ti y a mí, te dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, dice. De que te he dado a elegir, ¿a qué te ha dado el Señor? A elegir, porque te dio voluntad. Te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, dice, para que vivan tú y tus descendientes. Fíjate qué impresionante, el Señor te dice, aquí está enfrente la bendición y aquí está la maldición. ¿Qué escoges? ¿Qué decides? te dice. Con la voluntad que te di, tú decides, el Señor te presenta la opción, el que decide eres tú. Y luego te da el tip, el Señor, escoge la vida, dice, para que vivas tú y viva tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Te das cuenta del impacto de tus decisiones, no solamente en ti, sino en tu linaje, tan importante que es tomar decisiones. Y Dios quiere que tomemos buenas decisiones, ¿sabes por qué? Porque Él quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, no tengas duda de eso. ¿Sabes? Uno de los atributos que solo Dios tiene es la omnisciencia. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Él sabía antes de que tú nacieras cuál quería que fuera el propósito para ti. Porque es omnisciente. Dios puso un propósito para ti y un plan, un plan hacia adelante increíble. Acompáñame por favor a Jeremías 29.11 para que lo leamos juntos. Jeremías 29.11. La palabra de Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice. Afirma el Señor. Planes de bienestar, fíjate bien, planes de bienestar y no de calamidad. Muchas veces le atribuimos al Señor cosas de calamidad que pasan en nuestra vida. ¿Sabes que no hagamos eso? Dios está claro, Él quiere que a ti te vaya bien, Él tiene planes, es un Dios que planea, planea con mucha anticipación y Él planeó un plan de bienestar para ti, dice, a fin de darte un futuro y darte una esperanza. Entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no estoy viviendo el plan de Dios? ¿Qué es lo que está pasando que si el plan de Dios conmigo es que yo esté bien, que tome buenas decisiones para que tenga buenos resultados, ¿por qué no lo estoy viviendo, Señor? Quizá evalúas tu matrimonio o evalúas tus negocios, tus finanzas personales, tus relaciones personales y te das cuenta, o me he dado cuenta, que no hemos tomado buenas decisiones. Porque los resultados que empezamos a tener de esas decisiones no es donde Dios quiere que tú y yo estemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Si son tan críticas para nuestra vida, ¿cómo tomamos buenas decisiones? Y esa es la pregunta que hoy le pedimos ya al Espíritu Santo, nos revele, pero ¿sabes qué? A través de su palabra. Que nos revele a través de su palabra. No de una opinión de algún intelectual, científico, sino a través de Dios mismo. De su palabra nos revele cómo tomar buenas decisiones. Y Yo te, te traigo aquí dos respuestas a esa pregunta, ¿cómo tomo la mejor decisión? Dos formas en las que tú puedes mejorar en tu toma de decisiones. Y la primera es una respuesta que te va a dar el ser humano en general, el sistema del mundo. Te va a traer unas respuestas. Yo te traigo aquí un par ¿no? de lo que comúnmente alguien te diría. Y el primero te dirían, ¿sabes qué? adquiere inteligencia adquiere conocimiento mucho conocimiento y tomarás mejores decisiones y si bien no es mentira que tomarás mejores decisiones con mejor información con mejor conocimiento la realidad es que la inteligencia y el conocimiento se quedan muy cortos cuando se refiere a tomar mejores decisiones integralmente en toda tu vida porque tú no solo necesitas tomar decisiones para temas de un negocio o de ciencia, tú necesitas tomar buenas decisiones en tu matrimonio. Tú y yo necesitamos tomar buenas decisiones en nuestros negocios. Tú y yo tenemos que tomar buenas decisiones con nuestros hijos a la hora de perdonar, a la hora de amar. Entonces, fíjate qué importante la inteligencia se queda corta. ¿Por qué se queda corta la inteligencia? Porque la, la inteligencia o el conocimiento adquirido se enfoca en un área. Es decir, tú puedes adquirir conocimiento en la ciencia, por ejemplo, en física, química, biología, y ese conocimiento, ¿qué te va a servir para física, química y biología? Por eso es que tú ves físicos tan famosos como Stephen Hawking o Einstein, donde tomaban buenas decisiones en el campo de su expertise, pero en su vida integralmente. No solamente negaban la existencia de Dios como es Dios, como es su naturaleza, sino que en su vida había frutos de que no tomaban buenas decisiones fuera de su área de expertise. La inteligencia, amigos, se queda corta. Fíjate, si fuera verdad que la inteligencia regla la forma en que tomamos decisiones integralmente en nuestra vida, Todas las personas que fueran inteligentes, todas sin excepción, tendrían que tener vidas ejemplares. Todas. Yo no te estoy diciendo que la inteligencia y el conocimiento no son importantes. Claro que lo son. De hecho, Dios nos permite adquirir conocimiento. Por eso nos da inteligencia. Por eso pone en nuestro cuerpo diseñado para absorber conocimiento. Pero es que no es esa la base para verdaderamente tomar conocimiento buenas decisiones. Por eso te digo, no es que no sea eh, una, eh, los conocimientos adquiridos, la inteligencia sea algo que te ayude, pero por mucho se va a quedar corto si tú lo que quieres es tomar buenas decisiones en toda tu vida. Tan sencillo verlo de esta forma. Mira, hoy estamos en la era de la información y según el, eh, al, algunas asociaciones como el, el, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, dicen que ya estamos ahorita en la etapa de la Revolución Industrial 4.0. No sé cuántos de ustedes hayan oído ese término. Pero ahorita estamos en donde, donde hay una explosión de conocimiento, donde la información está a la mano a un clic de un teléfono. Tú puedes tener lo que tú quieras de información y de conocimiento al, ahí, al ladito de ti. Estamos en el boom de la era tecnológica y de la era de la información, pero en donde la sabiduría no acompañó ¿Estás de acuerdo? Moralmente, este mundo ya cuestiona lo incuestionable por el diseño original de Dios. Hoy ves gente más preocupada porque no talen un árbol o porque no maten una especie de animales, que está bien que se preocupen por eso, pero están más preocupados por eso que porque maten millones de niños todos los días alrededor del mundo a través del aborto. Y ahí es donde se responde la pregunta sola, la inteligencia, ¿Me permite integralmente tomar las mejores decisiones de mi vida? No. Es incompleta y es corta. Luego viene una segunda respuesta que el mundo te puede dar, que es, ¿sabiduría? Justamente hablábamos ahorita de eso. Sabiduría. Mira, la sabiduría del mundo, porque al rato vamos a platicar un poco de los tipos de sabidurías que hay. Y Dios mismo nos habla de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, en el mejor de sus casos en el mejor de sus casos, está completamente incompleta también. Ve algunos pequeños aspectos de la vida, la cuestionan, la sobresofistican. Por eso son algunos pocos que la entienden. Por eso esa sabiduría compleja, difícil de digerir, la tienen algunos pocos filósofos, intelectuales, académicos, ellos que se hacen llamar sabios según la sabiduría del mundo. La retienen esa sabiduría y la sobresofistican y la ponen en un lugar inalcanzable para tanta gente. Tú, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Pero en la mayoría de sus casos, no digo en todos, pero en la mayoría de sus casos, ¿sabes qué? Las filosofías sofisticadas de este mundo niegan la existencia de Dios también la mayoría de los grandes filósofos que han existido y si empezamos por los que les llaman los padres de esa sabiduría Aristóteles, Platón, Sócrates todos ellos, mira, hablaban de todo investigaban todo pero digo una cosa no llegaban a una conclusión al final esa sabiduría a nadie le cambiaba la vida nadie fue transformada su vida integralmente por algo que Platón haya dicho. Es más, tuvieron entre la suma de ellos tres más de 130 años de estar filosofando. ¿Y sabes qué concluyen dos de ellos? Solo sé que no sé nada. Ha sido impresionante. El hombre siempre ha querido copiar lo que Dios hace, ¿no? de la inteligencia que Dios da, ahorita el hombre dice que ya hay siete inteligencias y ya existe la inteligencia artificial, que trata de imitar lo que el cerebro hace de un ser humano para tomar decisiones que un humano tomaría, pero es una cosa, sabiduría artificial nunca, nunca van a encontrar, la sabiduría de este mundo que lo que hace normalmente es negar al Señor, Fíjate lo que el Señor tiene que decirles en Proverbios 21.30, acompáñame por favor. Proverbios 21.30. La palabra de Dios dice, y esta lo voy a leer particularmente este verso en la Reina Valera. En la versión Reina Valera de 1960, Proverbios 21.30 dice, no hay, fíjate lo que dice el Señor, no hay, no hay simple y sencillamente, no existe sabiduría no hay inteligencia, ni consejo contra Jehová. Todo aquel que niegue a Dios en su trinidad, porque muchos hablan de un Dios, pero luego no reconocen al Hijo o a su Santo Espíritu, cualquiera que niegue a Dios, para Dios no es sabio ni inteligente. No hay sabiduría en contra de Dios. Entonces estas son las respuestas que el mundo típicamente te daría acerca de Oye, quiero tomar mejores decisiones. Siete, ¿sí? la vida me está yendo mal. O ahorita en tiempos de confinamiento, los negocios que están pasando momentos difíciles. ¿Qué hacemos? Y la gente con temor. Y la gente muy preocupada. Y entiendo que haya razón de repente de estar más que preocupado o ocupado. Pero entonces se acercan a, qué? a estas respuestas. Y buscan solamente conocimiento. Repito, es bien es inteligente, es sabio ir por conocimiento. Pero si esa es la base, mi hermano, con la que quieres transformar tu vida, te digo, como te decía anteriormente, está completamente incompleta. O sabiduría, dice el mundo. Ven aquí a los sabios, a los intelectuales. ¿Sabes una cosa con esta pandemia? Con este virus que sacó a todos de sus planes, no hay ni inteligentes ni sabios que lo puedan quitar ni transformar. Solamente la sangre de Cristo es capaz de eliminar Todo ataque del enemigo, como es el caso de este virus. Entonces esa es la respuesta del mundo. La respuesta del mundo a tomar mejores decisiones. Al menos un par de las respuestas del mundo sería sé más inteligente, sé más sabio, vamos por conocimiento, júntate con los sabios, con los intelectuales de este mundo, pero te voy a presentar la respuesta de Dios, el que lo creó todo de nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y la respuesta de nuestro, del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la respuesta? No tiene muchas respuestas el Señor para esa pregunta. Tiene una, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Hay una sola sabiduría. La Biblia habla de que existe la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo, pero porque obviamente la sabiduría del mundo es la sabiduría corrompida. Dios a Adán y a Eva le dio sabiduría. Pero cuando el pecado del mundo entró en el hombre, corrompió el sistema y entre ellos la sabiduría que había sido dada por Dios. Y esa sabiduría corrompida es la que está en el mundo. Pero hay una sabiduría pura, perfecta. La sabiduría de nuestro papá. La sabiduría de lo alto. Esa es la respuesta que Dios tiene para ti y para mí. ¿Queremos un mejor matrimonio? ¿Tenemos problemas en nuestro matrimonio? ¿Tienes problemas en tu matrimonio, amigo? ¿Amiga? ¿Tienes problemas en tu negocio? ¿No sabes qué hacer ahora porque obviamente con, con lo de COVID el negocio se te puso complicado? ¿Sabes qué te dice, Señor? Sabiduría. Pero sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto. Sabiduría del Dios que la engendró. Acompáñame, por favor, a Proverbios 4, del verso 7 al 13. Y yo voy a regresar a la versión nueva, versión internacional. Así que acompáñame por favor a Proverbios 4, versos 7 al 13. Fíjate lo que el Señor nos dice. La sabiduría, ya está hablando aquí de la sabiduría de Dios, obviamente. Dice: La sabiduría, la sabiduría de Dios es lo, lo primero. ¿Te das cuenta? La sabiduría de Dios es lo primero, dice adquiere sabiduría dice el Señor y lo pone con signos de exclamación o sea no los está gritando el Espíritu Santo adquiere sabiduría por sobre todas las cosas adquiere discernimiento dice. y estima la sabiduría y ella de vuelta la sabiduría si la estimas, si la aprecias si tú la honras a la sabiduría de Dios y la buscas ella misma te va a exaltar si tú la abrazas ella misma te va a honrar Dice, te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. dice Te obsequiará una bella corona. ¿Qué significa eso? No solamente es gracia de Dios para ti, sino gobierno. Te pondrá en lugares altos. Luego en el verso 10 dice, escucha hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Aquí empiezas a ver los frutos de esta sabiduría. ¿Cómo a través de esta sabiduría empiezas a ver tangiblemente bendición en tu vida, dice porque dice que te dará gobierno te dará diadema, pero también a oh, tus días de vida aumentarán, dice en el verso 10 luego en el 11 dice, yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud, es decir que el Espíritu Santo siempre, siempre que te guía, te va a guiar por caminos de sabiduría cuando camines, fíjate muy bien este verso por favor, verso 12 cuando camines no encontrarás obstáculos cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, te dice el Señor, que ella es tu vida. ¡Qué tremenda palabra! ¿no? Aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Estás preocupado? ¿Tienes emproblemado temas con tus hijos, con tu matrimonio? ¿Tu vida personal, tu cuerpo, tu misma salud está mal? ¿Por qué? Por falta de sabiduría, pero de sabiduría de Dios porque para tu cuerpo te pidieron unas cosas o quisiste hacer algunas otras no te cuidaste o te cuidaste de más y ahora tu salud está sufriendo sabes qué te dice el Señor no te preocupes, para todo tengo sabiduría, sabiduría de lo alto para que tomes las mejores decisiones esta respuesta de Dios que es su sabiduría Dios te la puede dar ¿sabes por qué? porque es parte de su naturaleza la sabiduría en Dios es parte de su DNA. No es que agarra a Dios de un lugar de sabiduría y te la trae. En Él está la sabiduría. Es parte de su naturaleza. Es el vehículo que Dios usa para siempre, siempre, siempre elegir de forma perfecta y sin equivocación todo, absolutamente todo lo que hace. Dios, hermano, nunca se ha equivocado. Dios nunca le ha tronado un negocio. ¿Sabías eso? Dios no se equivocó contigo y conmigo. Dios te ama. Él te hizo con toda su sabiduría. Te escogió a ti, al que me estás viendo. Y si bien Él no trae la calamidad de tu vida, como lo leímos al principio en Jeremías 29, 11, Él no trae calamidad a tu vida, Él sí tiene la sabiduría para sacarte, y ¿sabes qué? Más fortalecido, más grande y más sabio de donde quiera que estés hoy, en cualquier área, cosa que ningún científico o sabio de este mundo te va a poder ofrecer. ¿Y sabes todavía qué mejor aún? Que Dios pone su sabiduría por escrito y tiene vigencia eterna. Esto no es como el mundo. El mundo se mueve por modas. Hoy lo que parece bueno, mañana es malo. Hoy lo que parece sabio, mañana va a ser necio para el ser humano. Pero Dios no. La sabiduría de Dios no cambia. Es el estándar de oro perfecto en todo. Y su sabiduría es parte de lo que te permite a ti. No es parte, es completamente todo lo que te permite a ti a tomar las mejores decisiones en toda tu vida, dice. Es parte de él, es parte de su DNA. Acompáñame a Proverbios 2.6, por favor. Acompáñame a Proverbios 2.6, en Nueva Versión Internacional. Dice, porque el Señor da la sabiduría. Porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién es la fuente de sabiduría? Tu Señor, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Da la sabiduría, dice, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabes que el Señor está diciendo aquí que de su boca brota? Y yo te pregunto, Jesús en Juan 1 dice que Jesús es el verbo de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que Dios honró tanto, tanto sus propias palabras que a sus palabras las llamó su Hijo. Todo lo que salía de la boca de Dios, Dios la llamó su Hijo. Y esas palabras se encarnaron un día en la tierra y es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice Proverbios 2.6 porque el Señor da la sabiduría y el conocimiento y ciencia brotan de dónde, de sus labios. Dios da la sabiduría a, a, a partir de quién, de sus palabras, de su Hijo mismo, de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes que esta sabiduría es verdadera sabiduría y la única verdadera, por qué? Porque antecede todo. Esta sabiduría no la inventó nadie no se le ocurrió a alguien y escribió un libro y adoctrinó a cierta gente no, esto existía antes de que todo existiera, acompáñame ahora a Proverbios 8, 22 y 23 por favor, Proverbios 8 22 y 23 fíjate lo que dice la palabra de Dios dice aquí está hablando la sabiduría misma es la sabiduría la que está hablando, dice el Señor me dio la vida, dice la sabiduría como primicia de sus obras. Dios, cuando antes de crearlo todo, como primicia, tuvo sabiduría, dice. La engendró antes, dice. Mucho antes de sus obras de antaño, fui establecida, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde que antes que existiera el mundo, esta, la sabiduría no empezó un día. La, la sabiduría es eterna porque es de Dios, y Dios es eterno nadie se va a apropiar ni tiene autoría de la sabiduría divina de Dios el autor de la sabiduría divina de Dios es nuestro Padre, su Hijo, nuestro Señor Jesús y su Santo Espíritu ¿sabes otra cosa maravillosa de la sabiduría de Dios? que es gratis la sabiduría del mundo es cara ¿sabías? es que ir a universidades, pagar estudios, investigaciones es cara no es accesible la del Señor es gratis y ¿sabes qué? Es fácil de digerir, fácil de entender. Los sabios de este mundo todo lo hacen sofisticado para que no entiendan más que ellos. Pero el Señor no, todo lo hace masticadito para que para ti para mí la sabiduría, si la buscamos, sea fácil de digerir. Acompáñame a Proverbios 14.6, por favor. Proverbios 14.6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El insolente, dice, busca sabiduría o sea, el necio, el necio la busca, pero ¿qué pasa? no la encuentra, no la ve pero para el entendido o el sabio, dice el conocimiento o la sabiduría le es cosa fácil para el que busca sabiduría Dios se encarga, ¿sabes qué? de que sea digerible, de que sea rápido de digerir Dios es un Dios de instrucciones sencillas, amigo Dios es un Dios de instrucciones sencillas él no le pidió a Moisés cuando había que abrir el mar, algo sobresofisticado, ¿sabes? No le dijo, ¿sabes qué? Hazte una ecuación o un poema impresionante o busca o filosofa, filosofa con todo mundo ahí, con el pueblo, tráete a Aarón y a Miriam tu hermana y pónganse a filosofar. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Agarra tu vara y levántala. Y Dios se encargó de que se abriera el mar. La sabiduría de Dios es fácil de digerir. Es gratis, es para todos. Otra cosa que distingue a la sabiduría de Dios de la sabiduría del mundo es que la sabiduría del mundo se expresa en palabras. ¿no? Entonces la gente escucha al sabio o al intelectual o al académico y dicen, wow qué sabio es él. Pero su vida puede estar completamente miserable y destrozada ¿no? y en su casa no lo quieren ni ver. ¿no? Y sus hijos no le hablan por arrogante, por exigente, porque le pone la vara siempre arriba el papá sabio. ¿no? Pues tengo una cosa con la sabiduría del mundo, cuando adquieres sabiduría de Dios, sabiduría de Dios cuando la adquieres, se te nota. Se te nota en tu vida integralmente. Acompáñame por favor a Santiago 3, verso del 13 al 15. Santiago 3, verso del 13 al 15. Dice la palabra, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Este qué interesante pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Qué increíble pregunta. Yo me imagino al Señor parándose y que diga, a ver, a ver, ¿dónde están aquí los sabios? Los que decían que eran los sabios, los inteligentes. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, ¿Sabes qué dice nuestro Señor? Que lo demuestre. Dice, que lo demuestre o no con sus palabras, dice, con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad humildad que le da su sabiduría es decir, que la, la sabiduría de Dios es comprobable mediante los frutos de tu vida y sabes que hay un sello distintivo a la sabiduría de Dios humildad el sabio es humilde y por eso siempre va y busca más sabiduría el sabio del mundo es orgulloso es enemigo de la sabiduría de Dios por eso siente que lo sabe todo el sabio del mundo cree que lo sabe todo y la realidad es que no sabe nada. Dice el verso 14, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría, fíjate cómo la describe el Señor, terrenal, puramente humana y diabólica. Qué tremendo, ¿no? La sabiduría se nota. Tiene un sello distintivo la sabiduría de Dios. Siempre busca más sabiduría. El sabio no se llena, el sabio de Dios no se llena, quiere más. Y siempre sabe que le falta mucho. ¿Sabes? No busca el mérito. Busca ser más sabio, ¿para qué? ¿Para tomar mejores decisiones? ¿Para qué? Para ser de bendición donde quiera que él vaya. En su, con su esposa, sus hijos, su negocio. En, ¿Sabes qué? Con los demás, con el prójimo. La sabiduría de Dios, a diferencia de la sabiduría del mundo, no está escondida en algún lugar, en alguna universidad, o metida dentro de una ideología. Y tienes que ir a encontrarla, ¿no? A escarbar y con mucho esfuerzo conseguirla. No, la sabiduría de Dios, ¿sabes qué? Está en su Hijo y en su Santo Espíritu. Ahí Dios ha depositado su sabiduría. Está accesible, porque Jesús está en ti y en mí. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú ya lo confesaste como el Rey de tu vida y le pediste que viniera a enseñorearse de tu vida, te arrepentiste de tu vida pasada, Dios ya te perdonó, con su sangre preciosa limpió tu vida. ¿Y sabes qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en ti. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, viene a morar en ti con toda su sabiduría. Entonces, tú no andas buscando la sabiduría en algún libro, universidad, ideología, cursos, eh, expertos, en irte con el monje ahí al Tíbet a que te dé sabiduría. ¿Sabes qué? Está dentro en ti. Y es tu padre que mora en ti, tan accesible que está en ti. Dice, acompáñame a Primera de Corintios 1, por favor. Primera de Corintios, verso 1 capítulo 1, perdón, 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer el verso 22, 23 y 24. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros, los hijos de Dios, predicamos a Cristo crucificado, dice. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Dime si no cuando vamos tú y yo y predicamos la palabra y llevamos las buenas nuevas, la gente lo primero que piensa es que estamos locos. ¿no? Si piensan eso, gloria a Dios, quiere decir que estás hablando palabras de sabiduría de lo alto. Si cuando tú hablas nadie se asusta, revisa bien si estás verdaderamente transmitiendo el Evangelio, porque para los que no tienen la sabiduría de Dios, los que no mora el Espíritu Santo en ellos, va a ser locura, dice. Dice, pero para los que Dios ha llamado, verso 24, pero para los que Dios ha llamado, sea, tú y yo, lo mismo sean judíos o gentiles, Cristo, fíjate que es Jesús, Cristo es el poder de Dios y Cristo es, ¿qué? La sabiduría de Dios. Entonces, aquí vamos llegando a la conclusión de que la sabiduría no es algo. Si no sabes una cosa, la sabiduría es alguien, la sabiduría no es algo, es alguien. ¿Quién es Jesucristo nuestro Señor? Esta misma sabiduría de Dios reposa igual en el DNA del Espíritu Santo. Acompáñame, a Isaías 11.2, por favor. Isaías 11.2. Y esto es cuando el profeta Isaías estaba profetizando acerca de la venida de Jesucristo muchísimos años antes. Y, y decía el profeta Isaías, ¿sabes qué? El Espíritu del Señor reposará sobre él. O sea, el Espíritu Santo va a reposar. No va a ir a visitar a, 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 a Jesús. Iba a quedarse en él, ¿no? a habitar en él, dice. Y luego describe al Espíritu Santo. Dice, Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Y Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, el Espíritu Santo... Está accesible. No hay que irlo a buscar en algún lugar o a ser muy intelectual para entenderlo. Sabes que mora en ti y en mí porque en el Espíritu Santo que mora en tu espíritu y en el Hijo de Dios que es nuestro Señor, ahí está la sabiduría. La sabiduría no es algo, es alguien. El ser humano, como decía anteriormente, siempre tratará, siempre tratará de imitar lo que Dios ha hecho. Tú lo ves cuando clonan ¿no? animales, etcétera. La inteligencia artificial, que no tiene nada de malo, pero nunca llegará a la inteligencia pura y perfecta que Dios puso en Adán en aquellos días y que Dios tiene para ti para mí. Y no se diga con la sabiduría, pero si algo nunca va a poder imitar el ser humano, es sabiduría. Sabiduría artificial no existe, ni existirá nunca más. Porque como te dije, la sabiduría no es algo, es alguien y es nuestro Señor Jesús. Mira, la sabiduría de Dios es un regalo altísimo, es un regalo de altísimo valor, súper preciado y tú y yo lo tenemos que honrar. Tú y yo tenemos que apreciar ese regalo que Dios tiene por gracia. Dios no te da la sabiduría a ti y a mí porque hicimos muy buenas cosas o porque nos portemos muy bien, sabes que al aceptar a nuestro Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, al pedirle perdón por todo nuestro pecado anterior y el Señor lavado la sangre, la justicia de Dios cae sobre ti y con ello la sabiduría de Dios, si tú y yo la pedimos. Si no, no, hay que pedirla. Es un regalo que muchas veces no abrimos. O porque no sabemos. Imagínate que te traen un regalo y el Señor te dice, esta es la sabiduría misma mía. Dijo, aquí está la forma en que yo tomo mis decisiones perfectas, como nunca me he equivocado ni me equivoco. aquí está el regalo. ¿Sabes por qué no lo abrimos ese regalo muchas veces? Uno, porque ni sabemos. Para algunos probablemente es la primera vez que escuchas de sabiduría de Dios, de lo alto, gloria a Dios, porque a partir de aquí en adelante, si tú lo decides, tu vida va a cambiar para siempre, va a ser transformada por una sabiduría verdadera. Es un regalo valioso que algunos otros, aunque saben que existe, no lo abren el regalo. ¿Por qué? Por indignidad, por falta de identidad, de ser hijos de Dios. Te sientes, recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, pero no te has permitido que el amor de Dios, ¿sabes qué? Transforme tu alma. De forma de que tú te sepas con toda certeza un hijo amado de Dios, no un pecador perdonado, sino un hijo lavado con la sangre de Cristo que se merece todo lo que Jesús se merecía, ahora te lo va a dar Dios a ti por gracia. Cuando tú te sientes un hijo amado y conoces la gracia de Dios, sabes que ese regalo ni la envoltura, abres, lo abres rápido y lo recibes la sabiduría de Dios. Es tan importante que sepamos de la sabiduría de Dios y que vayamos por ese regalo. Acompáñame por favor a Proverbios 3, 13. Libro de Proverbios 3, verso 13 al 17, vamos a leerlos. Proverbios 3. Versos 13 al 17, y dice la palabra de Dios en el 13, bienaventurado, que significa mil veces bendecido, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice. El verso 14 dice, porque su ganancia, fíjate, ¿eh? su utilidad, el rédito, la, el, 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 la utilidad que deja, la, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, dice. Sus frutos o utilidades son mucho más grandes que el oro fino. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, o sea, vida y salud. Y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. Todas las veredas son paz. ¿Te das cuenta? Dice el Señor, háyala, por favor, la sabiduría. Porque es todo lo que necesitas. La sabiduría dada por Dios, revelada por el Espíritu Santo, para que empieces a tomar buenas decisiones y lo empieces a notar en tu matrimonio, con tus hijos, en ti mismo, en tu cuerpo, en tus finanzas personales, en tus negocios. Dios es el gran empresario, el fundador de cualquier negocio que exista. Él nunca le ha tronado un negocio. ¿No te gustaría tener sesiones continuas, gratis, diarias, en todo momento, 24-7 con Él? ahorita que necesitamos salir al mercado con innovaciones disruptivas muy entendidos de cómo movernos en el mercado, ¿no te encantaría que el que lo creó todo y nunca ha tronado, te dé sabiduría de la de él? Dice, el que la haya la sabiduría es porque alguien la busca y no es porque tengas que ir a desenterrarla de algún lugar buscar simple y sencillamente se refiere a alguien, está consciente que la quiere y va por ella y se la pide al padre porque hay que pedir la sabiduría la sabiduría dice la palabra de Dios Acompáñame a Santiago 1.5 la palabra de Dios dice en Santiago 1.5 que hay que ir a pedírsela a la fuente original, al Señor dice Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría pídasela a Dios y Él se las dará así de sencillo ¿te falta sabiduría? evaluando tu matrimonio, evaluando tus hijos, tu cuerpo, tus negocios. ¿Te falta sabiduría? No te preocupes. Dice, pídesela a Dios y Él te la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Esa es una promesa para ti y para mí. Si tú vas por tu sabiduría, Dios te la va a dar. No te va a reprochar nada. No te preocupes. No es como tú y yo el Señor. Tú y yo, ¿sabes qué hacemos muchas veces? Cuando alguien nos rechazó y nos rechazó y nos rechazó y luego viene y nos pide ayuda, ¿qué le decimos tú y yo? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quieres venir aquí por ayuda, pero ¿qué tal cuando yo te pedí? Eso se llama reprochar. Gracias a Dios, tenemos un Dios santo y perfecto. Dice la palabra que Él no es hombre para arrepentirse. Cuando vayas a pedirle sabiduría a Él, Él es el primero que la quiere dar, porque Él necesita que su pueblo sea sabio para que camine de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque es la forma en que la gloria de Dios se muestra al mundo un hombre de Dios que es sabio en sus finanzas y que genera provisión y prosperidad a largo plazo, ¿a poco la gente no quiere ser como él? Cuando se acerquen a él, ¿qué le van a preguntar? Oye, ¿cómo le hiciste? La sabiduría de Dios va a contestar. El sabio va a contestar eso. El sabio del mundo va a decir, bueno, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho el sudor de mi frente, siempre ganándote méritos para ti, ¿no? queriendo los aplausos, el, 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 ¿sabes? El, el, las luces hacia nosotros. ¿no? Pero el Señor no, necesita que tú y yo seamos sabios porque todos somos victoriosos. Si eres victorioso en el deporte, todas las cámaras están contigo y como muchos deportistas lo han hecho. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Cacá, ¿no? este futbolista brasileño, a Torres Nilo en Monterrey, que no dejan de darle la gloria un minuto a Dios, no se comen la gloria y por eso son sabios, estables, sus vidas no se volvieron locos, están parados sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesús. Pero el verso 6 de Santiago 1.5 dice, de Santiago 1.5 y 6, dice, pero pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, dice que se agitan y son llevadas de un lado a otro. Entonces aquí está la condición. El Señor te dice, ¿te falta fe? ¿Tienes la humildad para aceptarlo? ¿Dejas de creer que lo sabes todo? Perfecto, ven por ella, pídemela, pero pídela con fe. Porque la moneda de cambio en el reino de Dios es la fe. La mano de Dios se mueve por la fe que tú y yo traemos en nosotros a la mesa. No por nuestras lágrimas, y no es que a Dios no le duela que lloramos, claro que le duele y nos abraza y nos ama, pero su mano no se mueve si no es por fe. Y si quieres fe, fe de la sobrenatural, la fe que te va a hacer un victorioso en cada área de tu vida, dice sí, pero y hey, pídela con fe, quítate la identidad de huérfano y entiende que eres mi hijo y que te la quiero dar. Es más, Dios necesita dárnosla. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, como lo dije anteriormente. Y ahora vamos ya a empezar a la última parte. ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Bueno, como decía anteriormente, primero que nada, no seamos orgullosos. ¿Sabes? El sello distintivo de la sabiduría de Dios es, es la humildad. Alguien que es sabio por Dios, en su proceder es alguien que camina con humildad. Y humildad me refiero del corazón, humildad económica, humildad de corazón. Gente que se sabe de dónde el Señor los sacó, pero sobre todo a dónde los lleva y que sobre todo bajo qué poder ellos se mueven, no el de ellos, sino el del Espíritu Santo. Entonces, primero que nada, no seamos orgullosos ni sabios en nuestra propia opinión. Acompáñame a Proverbios 1.7, por favor. Fíjate lo que dice. Proverbios 1.7. ¿Qué dice Proverbios 1.7? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los necios, desprecian la sabiduría. O sea, no le ponen valor, la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿quieres empezar a ser sabio? Si tú no conoces al Señor, si es la primera vez que ves una plática como esta, amigo, ¿sabes que Al final se va a hacer una oración para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador y en ti van a ser lo que se llama el temor de Dios, no temor a Dios, sino el temor de Dios, que es esas ganas de obedecerlo, esas ganas de no fallarle, eso es el temor de Dios, esas ganas de obedecerlo, de no fallarle, es una reverencia, es un temor reverente a Dios, similar a lo que a veces tenemos de chicos con nuestros papás, que no queremos fallarles, que no queremos obedecerles, ¿No? Es, es un temor reverente, el temor de Dios, y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y fíjate que yo me di a la tarea un poquito de, de, de esa palabra principio, meterme al original este, hebreo en el que se hizo, y el principio se refiere a la primicia, a los primeros frutos. O sea que el sabio, si fuera un árbol de manzana, su primer manzanita que le saldría sería el temor de Jehová. Nada empieza en su sabiduría hasta que no empieza a querer disponer su corazón, a obedecer y a seguir a Jesucristo como Señor Salvador. Entonces, todo empieza en Jesús, en temor de Dios, en ganas de obedecerlo al Señor. Segundo punto, van a ser siete puntos, vamos a ir rápido. Vive una relación con Jesús. Vive una, no una religión, no vivas una religión, vive una relación de intimidad con tu papá con nuestro Señor Jesucristo, intima con Él, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces con un mejor amigo, con tu esposa, si estás casado? ¿Cómo pasaron de no conocerse a ser esposos? Pasó tiempo, y el tiempo hizo que nos conociéramos más, y entonces empezamos a tener más intimidad, más intimidad, más intimidad. Entonces hay una relación directa entre el tiempo y la disposición de nuestro corazón, con el nivel de intimidad que tenemos con una persona. ¿Sabes qué necesitamos para tener una relación con Jesús? disposición de nuestro tiempo y de nuestro corazón para conocerlo y para obedecerlo. Acompáñame rápido a 1 Corintios 2, del 7 al 10, y vamos a ver rápido cómo en esta relación, no en una religión, sino en esta relación con Dios, la sabiduría te es revelada. No tienes que irla a descubrir, como decía anteriormente, algún lugar, no tienes que ir a una universidad, no. En tu relación con con el Señor, Él te la revela, es por revelación. Acompáñame a 1 Corintios 2, del verso 7 al 10, por favor. Y la palabra de Dios dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, dice, ya ¿oíste? Oculta, dice. La cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, dice. La que nunca, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían cosificado al Señor de gloria. Y dice Si los gobernantes tuvieran sabiduría, como dicen, nunca hubieran crucificado al Señor. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Sabes a qué se refiere con eso? A la sabiduría para ti y para mí. Cosas sabias que no has visto tus ojos, que no has escuchado tu corazón y no han subido a tu corazón, son las que Dios tiene para ti. Y en el verso 10 termina diciendo, pero Dios no la reveló a nosotros. No dice que ¿Sabes qué? La tuvimos que ir a, 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 a desenterrar, a estudiar. No dice, no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, el primer punto es, no seamos orgullosos y el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. El segundo punto es, métete en relación con Dios y ¿sabes qué? Pídele que te la revele. Lo tercero. De lo que se trata en la relación, ya que estás en intimidad con el Señor, con su palabra, en oración, en ayuno. ¿Sabes qué? Cuando estás, tú a Dios le hablas orando y Él te contesta a través de su palabra, la mayoría de las veces te contesta de muchas otras formas del Señor tiene la soberanía y el poder para hacerlo, ven con sueños, o etcétera Pero la mayoría de las veces te va a contestar a través, en esa comunión con Él, a través de su palabra, de una prédica, de escuchar una adoración, de alabarlo. Y en eso, de lo que se trata, es que tu mente se vaya renovando. Entonces, cuando tú llegas a Cristo y llegamos con la mente, con la sabiduría de antaño, la sabiduría corrompida, de lo que se trata es que si eso fuera un software, desinstalar ese software, y que el software del Señor, ¿sabes qué?, haga un download, dicen. ¿No? en tu mente y se instala en ti la mente de Jesús la sabiduría de Dios al final lo que hace es instalar la mente de Cristo en tu mente, la mente la tienes en el alma, no en el cerebro en el centro de tu ser está tu mente, ahí es donde está el repositorio de todos tus pensamientos lo que hace el Señor es desinstala lo que tenías e instala la mente de Cristo en tu alma. Entonces tú empiezas a pensar y a decidir como Dios lo haría y esa es la sabiduría de Dios. Acompáñame a Primera de Corintios 2.16. Primera de Corintios 2.16. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, hablando de los hijos de Dios, fíjate que dice ahí, tenemos la mente de Cristo no parecida, no, su mente, la mente de Cristo, la instalamos. ¿Cómo la instalamos? Por la revelación del Espíritu Santo y una continua comunión con el Señor, no con una religión. Otro consejo que te tengo es que mientras se vaya instalando la mente de Cristo en ti, el Señor te va a ir mostrando cuál es la voluntad de Él para tu vida y por fin la vas a conocer por fin vas a poder conocer ese plan que hablábamos al principio, ese plan de bienestar lo vas a empezar a conocer, tus ojos lo empezarán a ver, la palabra lo promete, fíjate, vamos a Romanos 12.2 fíjate lo que dice ahí Romanos 12.2 dice no te hagas del molde de este mundo no sea molde en el mundo actual, dice sino, sé transformado mediante la renovación de su mente ¿cuál es esta renovación? la que acabamos de platicar se desinstale tu mente y se instale la mente de Cristo, dice, así y solamente así vas a poder comprobar. Fíjate lo que dice. No dice que la vas a probar o a degustar. Dice, lo vas a comprobar. Dice. Es decir, que lo vas a vivir. Vas a vivir la voluntad de Dios. Vas a conocerla y vivir la voluntad de Dios. Dice. La cual dice que es buena, agradable y perfecta para ti. Es buena para ti, es agradable para ti y es perfecta para ti. El punto 5 que te diría es, según la palabra de Dios, y eso ya lo puedes leer tú en el libro de Primera de Reyes 3, cuando Salomón le pide sabiduría al Señor. Fíjate, este hombre ya era sabio antes de pedir más sabiduría. Primero porque pidió sabiduría. Si el Señor me hubiera hecho esa pregunta a mí hace unos años, yo seguramente le hubiera dicho, Señor, dame el dinero, el negocio que quería, etcétera, etcétera. Salomón no pidió eso, Salomón pidió sabiduría. Quiere decir que como ya había temor de Dios en él, él ya era un hombre sabio. Al menos había iniciado la sabiduría. Y fíjate qué interesante, Él pide sabiduría para cosas particulares. Y eso demuestra que alguien tiene confianza en el Padre. Si tú vas con el Señor y pides, Señor, cosas grandes, que no es que sean malas, pero demuestran que no le tienes confianza, porque dame sabiduría, la paz del mundo, Señor. No, no, el que quiere algo sabe cómo pedirlo. Dice, Señor, yo quiero sabiduría como Salomón, para gobernar a este pueblo. Yo estoy chico todavía, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Ayúdame a gobernar, dame sabiduría para gobernar. Y Dios le plació esa, esa, esa pregunta sabia, esa, esa, perdón, ese requerimiento sabio, que no solo le dio sabiduría para gobernar, sino le dio todo lo que no pidió, riquezas, la gloria de Dios con él, etcétera, etcétera. Sexto punto, obedece la sabiduría de Dios. Tú puedes iniciar la sabiduría, pero también tenemos la facultad de detener la sabiduría. ¿Sabes cómo la detenemos? Por desobedientes. Fíjate lo que dice Mateo 7, 25 y 26. Acompáñame, Mateo 7, 25 y 26. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, lo está hablando Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, las obedece, el que las oye y las obedece, dice, es como un hombre prudente, o sea, sabio, que construyó su casa sobre la roca. La roca es Jesús. Entonces Dios está diciendo, el que escucha la palabra de Dios revelada y la obedece, está construyendo su vida, no solo su casa, su vida completa en Jesús. Jesús nunca se va a mover, nunca se va a caer. Por eso dice el verso 26, cayeron lluvias, Ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sabiamente en Jesús, en la roca. Y por último, el último punto que te quiero dar es, cuando veas el fruto de tu sabiduría, el Señor nos enseña en su palabra, regresa, reconócelo y dale la gloria a Él. No es sabio comerse la gloria. No estamos diseñados para comernos la gloria que le pertenece a Dios. Y es por eso que mucha gente empieza bien y termina muy mal. Porque una vez que Dios le da sabiduría y los levanta, ¿sabes qué? Vuelve el orgullo, vuelve el software anterior, la sabiduría del mundo y empiezan a darse la gloria y a dar palabras como, es que por mí, por mi trabajo y mi esfuerzo. Y ¿sabes una cosa? no es tu esfuerzo solamente ni tu trabajo eso simplemente es algo que Dios permitió y que tú bien pudiste decidir pero créeme que si no respiras ni tu trabajo ni tu esfuerzo tendrías Dios permite que vivas todos los días pero para que le demos la gloria a Él y hay una historia en Lucas 17 que habla acerca de 10 leprosos que ven a Jesús y son sabios porque se acercan a Él a la fuente de sabiduría y le piden que lo sane creyéndolo con fe Dios les dice, váyanse a este lugar y métanse al, a, 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 este, perdón, a un río y ahí van a ser sanados. ¿no? Y en el camino que iba se sanaron, porque obedecieron. Pero ¿sabes una cosa? El último punto fallaron. Acompáñame a Lucas 17, del verso 17 al 19. De los 10 que se fueron, fíjate que solo regresó uno. De los 10 que fueron sanados, solamente un sanado regresó. Y Jesús le pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿dónde están los otros nueve? el verso 18 dice no hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios excepto este extranjero y le dice al extranjero que regresó al sabio que regresó levántate y vete, le dijo al hombre tu fe te ha sanado yo te pregunto ¿tú crees que Dios le va a dar otra vez sabiduría a los otros nueve? ¿ya sanos? ¿sabes qué fueron a darse la gloria? nunca se te olvide cuando Dios empiece a darte los frutos porque lo va a hacer no tengas la menor duda, Dios va a transformar tu vida completamente por su sabiduría, por su gracia nunca te olvides de darle solamente la gloria a Dios porque esa es una forma en la que evangelizamos pues muy bien, con esto llegamos al final y con el mensaje final quisiera decirte ¿sabes una cosa? es tiempo de pedir sabiduría de Dios no es tiempo de estar asustados no es tiempo de estar igual que los demás Alguien que no tiene a Cristo, no se diferencia en nada de un hijo de Dios y está todo asustado. Está preocupado en vez de estar ocupado. ¿Sabes qué? Es tiempo de sabiduría divina. Queremos, todos hemos hecho inversiones, todos hemos abierto negocios, todos hemos tenido la afectación, la lluvia, como decía la palabra en Mateo, ha venido la lluvia, el granizo, los vientos. Pero ¿sabes una cosa? Si tú y yo estamos cimentados en la roca, sabiduría divina hay por gracia y por regalo para ti y para mí. Pídela. José el soñador en Egipto pidió sabiduría y Dios se la daba. Y ¿sabes una cosa? Cuando el faraón lo pone a cargo para salvar de la hambruna a Egipto y al mundo, entre ellos al pueblo de Israel, Dios le da una estrategia que acaba fundando prácticamente lo que diríamos la empresa de bienes raíces más grandes del mundo porque consiguió que todas las tierras que había en Egipto fueran para el faraón y de ahí rentarlas para a, a, a los que antes eran los dueños se las rentaba y de ahí ganaban el 20% de todas las ganancias que esas tierras daban. Es, acabó haciendo la empresa de bienes raíces más grande del mundo. Jacob, cuando trabajaba para su suegro Labán, y que su suegro Labán lo transeaba, lo transeaba, lo, diez veces le cambió el sueldo. Pero sabes que un ángel en un sueño le dio sabiduría y le dijo apuesta por las ovejas moteadas. Es lo mismo que si a un inversor de bienes de, de la bolsa de valor le dijeran apuesta por esta acción. Y tú dijeras, no, como las bolsas, las, perdón, las ovejas, o los borreguitos, o los corderitos moteados, si son menos del 20% de un ganado normal? Yo quiero pedir de salario las que son blancas o las negras. Y dijo el Señor, apuesta por las moteadas. ¿Sabes qué pasó? Empezaron a ser puras moteadas. Y el hombre se hizo riquísimo. ¿Por qué? Por sabiduría y por obediencia. Porque no vivía una religión, vivía una relación. Pues muy bien, amigos. Tiempo de sabiduría es la era de la sabiduría de Dios para los hijos de Dios tenemos que mostrar la gloria de Dios en toda nuestra vida en todo lo que hacemos y no es con nuestro mérito ni con nuestra inteligencia, es con la sabiduría y la inteligencia que solo Dios nuestro Padre nos puede dar, así que vamos a orar juntos si te parece, para que Dios nos dé y nos revele sabiduría a cada uno de nosotros y sobre todo en qué área la necesitamos, cierra tus ojos por favor Señor Jesucristo te damos gracias Señor por tu palabra, por tu revelación Hoy te pedimos sabiduría como tú nos pides que lo hagamos. A ti y a nadie más te pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes, revela en qué área de su vida necesita sabiduría. Y concédesela. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque manifestaremos tu gloria, tu poder y tu amor al mundo a través de nosotros por tu hermosa y preciosa sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigos. Que Dios los bendiga. No te desconectes de Centro Día Lomas. En Facebook, en YouTube. El Señor nos ha dado mucha palabra para, pues, sabes que estos tiempos tú estés cargándote de vida. De vida verdadera y de sabiduría. De sabiduría de Dios. Que Dios te bendiga y que pases un excelente día con tu familia. Y es momento de ir por esa sabiduría y pedírsela al Dios que la, que la da. Que Dios te bendiga. Nos vemos.